0: Oh Spann oh, oh. lights him up at MSG. Oh. Ryan
1: Spann knocks Dominic Reyes out cold. No. That is a dig.
0: soir dans ce nouveau podcast sport de combat du Café Train Sport avec euh, bah aujourd'hui on innove puisque ça nous était arrivé une fois il y a fort longtemps c'était bah déjà il y avait déjà Blažević à l'affiche quand il avait perdu sa ceinture face à Glover on avait fait un podcast juste après mais à l'époque de mémoire, c'était euh, à Singapour, je crois, ou je ne sais où, donc l'event le, le, avait lieu à, à heure normale, on va dire, donc on avait arrangé vers les 11 h minuit, là aujourd'hui, euh, je ne sais pas, on se prend pour euh, euh, Samir et Omar d'Octogone de, de qui avaient l'habitude de faire ça, on sort tout juste de l'event, donc on va vous débriefer ça. À chaud, il n'est même pas 7 heures du matin. Soyons fous, on vit une fois. Et dans cette entreprise, euh, dès qu'on parle de folie, il n'est jamais loin. C'est l'encyclopédie du MMA, euh, celui que, que, que l'UFC cherche à nous, à nous racheter, parce qu'il en connaît mieux que sur les combats et les combattants. C'est bien sûr Arnaud. Salut Arnaud, comment vas-tu? Salut Lionel,
1: ça va et toi
0: bah écoute, bah, comme, comme tu le disais en off, je vais me, me, euh, je vais me permettre de, 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 de récupérer ta citation, euh, une nuit de combat incroyable, donc on est bien, franchement on est bien, puisqu'en plus de cette UFC 291, il euh, bah, y avait le combat de boxe entre Spence et Crawford, qui a tenu... Euh, qui a tenu toutes ses promesses, de ce que j'en ai vu. Si tu veux, tu vas nous en dire un mot. Même si les amis, normalement, Enzo et Clément euh, vont nous faire un podcast d'ici un jour ou deux dédié. Donc, on ne va pas trop déborder. Et, euh, et en plus, il y avait le... En ce moment même, je crois que ce pas terminé, puisque tu jettes un oeil dessus. Il euh, y a le crossover entre le Rising et le Bellator. C'est bien ça
1: Exactement. Là, il y à l'écran, j'ai Roberto de Souza qui est en train de, de s'échauffer. Il va affronter le, le, le petit pitbull. Il va affronter Patrick e. Et si je me trompe pas, du coup, après, sauf à ma part, il y aura Patricio. Euh, Patricio qui va combattre. Et euh, ouais, euh, Crawford Spence, euh, c'était même pas... Enzo, Enzo et Clément reviendront dessus, hein. comme tu l'as dit, c'était même pas Close, hein. c'était euh, une masterclass, genre franchement de l'art, de l'art.
0: Écoute, moi, à chaque fois, donc moi, je me suis vraiment plus focalisé sur l'UFC. Je le mettais de temps en temps, donc j'ai vraiment vu ça du coin, du coin de l'œil. Hein, donc je ne peux pas vraiment en parler, je le reverrai à tête reposée. Mais on aurait dit un gag, à chaque fois que je mettais le combat, euh, <rire> c'était il s'était en train de tomber, où il était en difficulté dans les corps, où il, était, il se faisait submerger de tous les côtés. Et mais, enfin, de ce que j'ai cru comprendre, c'était comme ça tout le temps à peu près. Donc, écoute,
1: euh... Eh bien oui, c'est plutôt l'idée. Hein. Le, le peu que tu as vu résume plutôt bien la, la réalité, hein, carrément.
0: Donc écoute, ce qui est quand même incroyable, et on ne va pas trop déborder après on arrête le hors sujet, mais on a quand même eu, euh, c'était dans la nuit, enfin c'était mardi, mardi, euh, Inoué qui a fait une espèce de, de démonstration contre Fulton, et on a dit ça y est, c'est le pan-for-pan Pan, ou quoi, et là je vois sur Twitter les gens commencent à dire, ah, trop fort, a peut-être de la récupérer <rire> après quelques jours seulement. <rire> c'était quand même une semaine...
1: Ouais, c'était un peu le débat de la semaine, ouais. Euh, qui, qui à la fin de la semaine sera le, le pound for pound euh, numéro 1 dans, dans la mesure où, euh, où Inoue a sorti une masterclass et on se disait est-ce que, est que si l'un des deux gagne ça peut quand même le faire et, et c'est vrai que Crawford vraiment dans, dans l'a vraiment dans, dans la façon dont il a gagné, punaise, euh, impressionnant.
0: Bah écoute, c'est donc une sacrée semaine de combat avec donc, euh, bah, en point d'ordre tout ce qu'il y a eu cette nuit. Euh, nous, donc, on va se focaliser sur l'UFC, cette UFC 291 qui a eu lieu, qui vient juste de se terminer, qui avait eu lieu au Delta Center de Salt Lake City, euh, en Utah, la patrie des Utah Jazz. Ça, c'est le petit point de basket que n'aurait pas manqué de faire Clément, à qui on fait un coucou. Et alors, une carte. Euh... Euh, on craignait un peu, on en avait parlé un peu en preview, qu'elle manque un peu d'enjeu et on espérait euh, bah, qu'elle soit fun au moins. Et le moins qu'on puisse dire, je sais pas ce que tu en penses, mais euh, fun, elle l'a été. Moi, franchement, euh, je l'ai trouvée euh, très divertissante.
1: Alors, toi, tu en as vu un petit peu plus que moi, mais ouais, je me suis régalé. Franchement, euh, on, on se lève pour ce genre de choses. Tu me diras, de toute façon, on se lève. Donc, euh, <rire> <rire> ne nous prenons pas pour... Euh... Pour des visionnaires ou des gars capables de trier les cartes, on se lève à chaque fois. Mais euh, ouais, non, celle-là, elle valait vraiment le coup. Euh, elle, elle était chouette. Elle était elle super était. chouette.
0: Absolument, ben, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Euh, du coup, alors il y a un combat qui a sauté, c'était celui de Steven Thompson contre Michel Pereira, puisque notre cher Brésilien, euh, je ne sais pas, il a complètement pété les plans, il est arrivé à 174 livres euh, à la pesée, donc du coup, le combat a été annulé. Et euh, du coup, on s'est retrouvé avec 11 combats, ce qui, était, ce, qui est, ce qui était pas mal, ce qui est pas mal, ça va un poil plus vite. Euh, du coup, les Early n'en avaient n avait que deux, ça, c'était pas trop mal non plus. Euh, ça a commencé avec un combat chez les femmes en flyweight Miranda Maverick euh, qui a battu Priscilla... Car... Chouira, voilà, j'ai essayé de pas écorcher son nom. Euh, alors, le combat était assez unidimensionnel. Euh, Kachouira, c'était un goldot, gold. Ça, c'était l'un des thèmes de la soirée. La différence de gabarit dans les combats, on y reviendra plusieurs fois. Euh, en striking, elle avait visiblement l'avantage. Donc, Maverick, elle ne s'est pas compliquée la vie. Dès qu'elle a pu, elle a score les Teldon donne, et elle l'a maintenue au sol où elle l'a travaillé un petit peu jusqu'à la soumission bar dans le troisième round. Voilà, c'était... Euh assez unidimensionnel, il n'y a pas trop grand chose à en dire, mais ça va, c'était n'était pas, pas plus ennuyeux que ça. Euh, le deuxième combat en Welter, euh, Mathieu Semelsberger, qui aurait une tête une allure à, à jouer dans un remake de Snatch, si s'en faisait un aux États-Unis, euh, qui affrontait Euros Medic. Et alors là, c'est un peu particulier parce que je n'ai vu que les deux premiers rounds, avant de... de euh, j'ai fait un petit coma avant de reprendre la carte plus loin. Et les deux premiers rounds de ce que j'ai vu, Semelsberger était vraiment au-dessus. Euh, il avait l'avantage en à peu près tout, et en plus, le début du troisième, euh, Medici le débute, il avait en plus une cheville en vrac. Donc moi, j'ai j'ai fermé les yeux en me disant, euh, Semelsberger va le prendre facile, et quand je me suis réveillé, j'ai vu les résultats, euh, ben, il s'est pris un petit haut <rire> dans le rouleau. <rire> Et un,
1: et un très joli, un très joli spinning backfist, euh, suivi euh, de, de frappe au sol. Il euh, pas, pas de pas d'arrêt euh, contestable. Euh, moi, j'ai justement vu. On, on forme une très belle paire, hein, Lionel. Toi, tu regardes la quasi-totalité <rire> du combat et je regarde le finish. C'est un concept à, à explorer. Hein. <rire> eh,
0: c'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Comme ça, on se voit une bonne répartition. Mais euh, de ce que j'ai vu, voilà. Donc, c'était un combat qui n'était pas on va dire, le niveau technique n'atteignait pas, pas des sommets, mais ces Melchberger étaient juste un petit peu au-dessus en tout, comme quoi, voilà. Euh, on rentre dans les prélims. Euh, en Walter, celui-là, je ne l'ai pas vu du tout, Jack Matthews a battu euh, Darius Flower, soumis, euh, soumission par soumission, par rire naked choke au deuxième monde. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette soumission Parce que toi, tu as vu tous les finishes, pour le coup.
1: Exactement, pas, pas, pas grand-chose à en dire, il prend bien le dos et, euh, et il le termine, je vais pas m'étendre dessus. Je voulais juste souligner qu'à la base, il devait affronter euh, Miguel Baeza. Miguel mmh. Baeza, celui qui est sur trois défaites, Pantinibio, Kaouliam, Sandré Fiallo, que j'aime bien euh, en, en l'occurrence. Et ouais, Flowers a eu peu à lui opposer, j ai, j ai, si, si j'ai bien lu attentivement. Et... Un rien qui choque, tout ce qu'il y a de plus classique. <rire>
0: Ouais, voilà, enfin ce qui ressemble un peu à ce que fait Matthews en fait, on en avait parlé un petit peu en preview, Exactement. Ouais. Euh, voilà vraiment le combattant de milieu de tableau, dès que c'est moins bon que lui, il soumet ou il bat, dès que c'est au-dessus, il cale donc écoute il a été…
1: Ouais il est en, il est... en, il est en folle monte et, et après il n'a plus qu'à le finir quand Flowers en, en essayant de fuir se retourne et voilà
0: du classique euh, par contre tu as visiblement été plus enthousiasmé par le suivant puisque en middleweight euh, Roman Kopilov a visiblement euh, donc KO il bat euh, Claudio Ribeiro KO et au deuxième hand et de ce que tu m'en as dit c'était euh, spectaculaire comme il faut
1: carrément on, on va y revenir euh, évidemment à la fin mais euh, il est plus joli que celui du Main Event je trouve et euh, du coup, euh, les commentateurs, ils ont longtemps voulu faire un parallèle de celui de la fin avec, euh, avec Léon Edwards. Mais lui, il est tellement plus impressionnant de suite que je trouve. Genre, il feinte bien, il cache bien le, le kick et euh, il l'assoit complètement, Ribeiro. Il le termine, ça va super vite. Euh, franchement, euh, très impressionnant. Ouais, on, on chaos de la soirée, clairement c'est même pas débattable à mon avis et il peut même se, se classer un petit peu plus haut je pense que dans l'année il aura,
0: il aura un, un rôle à jouer c'est intéressant puis en plus ça permet ben, du coup il continue Kopilov sur sa lancée puisqu'il est sur trois victoires trois victoires consécutives voilà, il était invaincu il avait pris deux défaites là il, il est reparti dans le bon sens écoute euh, à suivre euh, absolument <rire> oui c'est vrai c'est vrai euh, en catch weight, puisqu'il y avait eu voilà, on avait eu un deuxième combattant qui avait bien saccagé sa pesée, euh, Vergara. Alors là, par contre, je n'ai pas vu du tout non plus. Euh, Vergara qui a battu Salvador, décision unanime 29-28 x 3. Donc a priori, euh, c'est allé, euh, tout le monde a, a l'air d'être assez d'accord. Voilà. Alors là, pour le coup, celui-là, je ne peux rien en dire. Je ne sais pas si toi, tu en as vu un petit peu ou pas du tout. Ouais,
1: moi non plus, j'ai juste lu que euh, j'ai simplement lu qu'il n'y avait pas de, de débat. Voilà. Je veux dire, en tout cas, pas de, pas de polémique à créer là-dessus. Il Absolument. a clairement gagné.
0: Voilà. Et donc, alors là, voilà. Là, c'était vraiment le premier combat, euh, le main event des Prélimes. Premier combat vraiment intéressant, puisque en Welter, il y avait. Gabriel, mon film, bon film euh, bah, le phénomène voilà, qui était sur 14 victoires, 14 combats, 14 victoires, 11 euh, soumissions, euh, qui affrontait Trevingatz. Alors c'était, euh, on ne va pas se mentir, hein, c'était vraiment un combat pour le faire euh, entre Guillaume briller. Il continue dans sa montée. Par contre, euh, quelle démonstration <rire> Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais parce que tu as, tu as les victoires, mais tu as aussi, tu as aussi la manière. Il l'a agressé dès le début, il ne l'a pas laissé respirer en fait. Euh, il l'amène au sol, il le soumet guillotine en 1 minute 13. Euh, J'ai envie de te dire, euh, qu'est-ce que tu peux espérer de plus
1: Carrément, euh, très dominateur, euh, alors il y a quand même pas mal d'analyses selon laquelle euh, c'est le meilleur des deux bons films, c'est toujours mmh. beaucoup plus facile à dire après la défaite de l'autre, mais euh, non, franchement il a l'impression, tu te rends compte que sur ces cinq dernières soumissions, aucune n'est. Euh, elles sont toutes différentes, une guillotine, mmh. une monte guillotine, Von Flou, Dars, Ryan Chuck, Arm Triangle, il sait tout faire, euh, franchement au sol il est terrifiant.
0: Et moi, ce qui m'a vraiment impressionné sur celle-là, c'est là, euh, la, il dégage, je trouve, une puissance euh, qui transparaît même de par l'écran, tu vois. Tu sentais qu'il euh, est explosif, il est fluide, euh, il est inventif, comme tu viens de le dire, il a une large panoplie, et en plus, il dégage quelque chose de, de presque létal. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. Vraiment, c'est ça quelque chose qui fait peur. Alors, le, la seule chose... Alors, c'est un bémol qui n'en est pas un, en fait. Hein, c'est vraiment pour faire du mal aux mouches. Mais euh, euh, comme Clément l'avait indiqué en preview, il a des finitions, donc euh, énormément de finitions, toutes très rapides. Et en fait... Euh il n'a pas été vraiment testé encore. Voilà. Donc c'est normal, le niveau monte ou quoi. Euh, on pouvait espérer euh, qu'il le soit avec <rire> ce combat, ce n'est pas encore le cas. Euh, alors j'imagine que parce qu'il y a un côté, il est, bah parce qu'il est fort tout simplement, euh, il y a un côté aussi, euh, les adversaires qu'il a affrontés jusqu'ici sont juste pas de son niveau. Maintenant, euh, j'aimerais le voir, je pense le toi aussi, contre quelqu'un de vraiment... Plus relevé, voilà, qu'il soit vraiment testé pour que ce qu'il semble euh, dégager, euh, bah, qu'on sache en fait si s'il est, euh, est legit ou non. Je pense que oui, mais maintenant il va devoir rentrer dans la cour des, euh, euh, bah, des grands. Voilà, Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais, non, je, je suis d'accord avec toi, Lionel. De toute façon, euh, il est bien bien entouré. Hein. Il, il combat à ses rados, du coup, avec Burns, Luquet. Bah son frère, il euh, y a Viviane à, à Rojo, dans le, euh, à Rojo je crois d'ailleurs pour les Brésiliens, dans, dans le gym. Et tu vois, il fait bien ses devoirs hein, parce que Trivin Gale, c'est trois défaites par soumission et trois fois par guillotine. En tout cas, deux fois par guillotine avant celle de ce soir. Et je pense que ouais, euh, c'est zéro, zéro une fraude, ce mec. Je pense que Gabriel Bonfim, il va aller loin. En plus en welterweight, il, il y a moyen de monter... Euh, à, je pense qu'il y aura des match up qui vont clairement l'avantager à plusieurs reprises. Et, et donc je pense qu'il va craquer le top 15, le top 10 et ensuite euh, is Limit. Je ne sais pas. Oui,
0: mais pour reprendre, pour rejoindre ce que tu viens de dire, euh, effectivement, j'ai cru comprendre, visiblement, il a la tête sur les épaules, euh, il fait pas n'importe quoi, il est bien entouré, tu vois qu'il est bien préparé physiquement. Euh, bah écoute, euh, à voir, à voir, voilà, parce que vraiment, c'est le KT, euh, Tu sais, des fois qu'on manquait de talent euh, chez les Walter voilà.
1: <rire> <rire> Tu as ta, ta son surnom, à Gabriel euh, euh,
0: euh, Rapport. Marétinia. Le petit oui. marteau. Ouais. Ah mais franchement, ben justement, j'allais te dire, euh, voilà, au risque de me répéter, hein, mais euh, j'ai eu mal pour deals tu vois. Des fois, tu as des soumissions. <rire> tu te dis, tu sais, tu te dis c'est technique, ça marche. Mais là, j'ai senti la douleur. Tu vois, j'ai vraiment ouais. senti. Ah, ça. <rire>
1: Force comme un porc dessus, ce... franchement, ah oui. euh, t'as pas du tout envie d'être euh, entre le bras là, c'est n'importe ah, quoi.
0: Non, C'était fait pour faire mal, vraiment quoi. Là, tu sentais qu'il y avait une intention de nuire manifeste, mais euh...
1: c'était puis... euh, une discussion un jour que j'avais eu avec, non, je, je crois que c'était un débat qu'il y avait eu avec euh, Omar et Samir d'ailleurs, qu'on embrasse, euh, et, et c'est avec le plus grand respect qu'on essaie de faire la même chose qu'eux, à savoir euh, démarrer le matin, comme tu l'as dit. Et euh, il y a eu un débat par rapport à Jacaré Souza et Damien de par lequel tu préfères te faire soumettre. Et oui, il y en a un, c'est un esthète où il va aller un peu plus doucement, et l'autre, c'est un sauvage, il va essayer de te casser quelque chose.
0: <rire> c'est ça, exactement. Il y en a... ah, après, comme il disait Francis Nganou, euh, euh, ils, gagnent, ils gagnent leur vie en frappant les gens. Donc, écoute, c'est ça. <rire> serait un, un grand débat. À quel point le, le, euh, peut-on mettre de la... La beauté est-elle soluble dans la, dans la violence et vice-versa mais euh, on Le délai, le...
1: il, est, il est 7h12. Ce genre ouais, de question, voilà. j'ai envie de te prendre dans mes bras. Là.
0: Exactement, j'allais <rire> te dire, peut-être pas tout de suite. Euh, on rentre, alors là, plein pot dans cette même carte. Euh, ben on reste dans cette même catégorie des Walter. Donc, Kevin Holland qui a affronté Michael Chiesa. Euh, comme dit en preview, Michael Chiesa, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup même. Mais il sortait de un an et demi, presque deux ans de off. Euh, en plus, il restait sur deux défaites. À tel point que moi, j'avais cru qu'il était, euh, qu'il avait pris sa retraite. en fait, Parce que tellement d'entre nous plus parler. Euh, je trouvais que... Euh, Affronter Kevin Hollande, bah pour reprendre la formule de Clément que je trouvais très juste, il disait que beaucoup de ces combats de cette, de cette carte, et notamment celui-là, ça aurait été un, combat, un super combat il y a deux ou trois ans, en fait. Mais là, il arrive juste trop tard. Et on pouvait effectivement craindre que Chiesa soit un peu rouillée. Et J'ai envie de te dire, là, je vais te laisser parler, j'ai beaucoup parlé, euh, bah ça a été ça jusqu'à la caricature. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: je suis d'accord avec toi, et euh, pour pousser le vice un peu plus, je pense que si on le fait il y a 2-3 ans, ça se passe exactement de la même façon. Je crois. Je, il, il, C'est un, un excellent combattant au sol qui a la particularité d'être très mauvais au sol, qui est ça, c'est marrant. <rire> le mec euh, le mec perd, gagne dix fois par soumission, perd cinq fois avec celle-là incluse, il perd par... Euh, à trois reprises, il se mange un, un darts choc comme ce soir. Hollande, c'est pas du tout un pitre au sol et euh, et j'avais du mal à envisager qu'il puisse être mikao parce que déjà il, il a il a été mikao une seule fois dans sa carrière et surtout c'est étrange, je sais pas trop comment l'expliquer. Debout, il a une capacité à ne pas être mikao. Il il, euh, il, il arrive à se mince, j'ai j'ai le terme quand bref. En, en gros, il va t'éloigner avec son jab, il va clincher euh, lorsque ce sera le moment, il te gardera à distance et à aucun moment il, euh, il prendra de, de coups vraiment, euh, vraiment létale, letto, pardon. Et euh, du coup, c'est vraiment quand ça tombe au sol que soit ça se passe bien pour lui et il prend ton dos, soit ce n'est pas la même limonade. Et là vraiment, Hollande, euh, j'ai même eu euh, du mal à être surpris lorsque ça s'est fait. Quoi.
0: Tu vois ce que je veux dire oui, ouais, ouais, mais euh, bah en fait, la seule surprise, c'est qu'il n'y avait eu aucune surprise voilà, dans ce combat. C'est ça, c'est que... ça. Oui, je, mais je ne comprends même pas, en fait. Euh, euh, tu vois, là, j'aimerais bien, c'est le genre de cas où j'aimerais bien une interview honnête des combattants, tu vois, et que pour demander à Chiesa, vraiment, qu'il qu s'ouvre totalement, et pour lui demander, mais qu'est-ce qu'il attendait en revenant tu vois Face à un combattant aussi dangereux et aussi, euh, aussi actif que Hollande, parce que lui, Hollande, il est vraiment en pleine boue, on aime ou on n'aime pas, il gagne, il perd, mais il reste quand même, même dangereux. Et, euh, et lui, qui revient de presque deux ans de off, euh, c'était sûr que ça allait mal se passer. Tu vois, ça reste du MMA, bien sûr, et il a un certain niveau. Mais déjà, quand il était... Euh, voilà, il restait sur deux défaites, et avant ça, Chiesa n'a jamais opté non plus. C'est un bon top 10. Il n'a jamais tutoyé le top 5. Euh, je ne sais pas, tu vois, si... Et on va en parler dans le combat d'après, parce que c'est un peu la même, euh, la même configuration. Euh, moi, je me demande si ce sont... Je ne sais pas ce qu'ils cherchent, tu vois, en revenant comme ça. Est-ce qu'ils sont dans un déni de réalité Est-ce qu'ils veulent se tester, tu vois, malgré tout euh, Je ne sais pas, tu vois. Moi, ça me rappelle un petit peu, je ne sais pas si tu te rappelles, mais bah, c'était déjà, Bobby Green était déjà impliqué quand Alia Quinta était revenue pareillement après deux ans de off. Sauf qu'il avait été terminé quasiment tout de suite, et lui avait eu la, la lucidité de déposer les dons après, tu vois, en disant euh, J'arrête, en fait, tu vois, je ne suis plus fait pour ça, je suis trop vieux, je plus les. Et Chiesa m'a donné euh, l'impression d'un combattant qui, en fait, était, était rouillé, en fait, tu vois, il était rouillé, il était, il était lent, il était. Euh, euh, et tu as envie de lui dire bah, Peut-être qu'il euh, a 35 ans en plus, euh, il faudrait peut-être songer à la reconversion maintenant. Tu vois, je sais pas ce que tu en penses.
1: Je, je suis d'accord avec toi, surtout que euh, il, il, est, il est vraiment bon dans, dans son rôle de consultant d'analyste. Je, je le trouve à sa place. Et euh, ouais, en, en plus, il est, plutôt, euh, il est plutôt en bonne forme physique. C'est on, on en a et... parlé, toi et moi, dans la semaine. C'est un vrai morceau. C'est incroyable à quel point il est impressionnant en termes de gabarit, mais c'est vrai qu'il ne va pas faire de, de title run, il, il était sur deux défaites, il n'a pas pris énormément de dommages non plus dans sa carrière, mais euh, ouais, je suis, euh, au, au même titre que toi, je suis un peu perplexe, un peu sceptique quant à, à l'idée qu'ils se font de leur carrière, je ne comprends pas pourquoi il revient, pourquoi Hollande, pourquoi à ce moment-là, ça, ça s'inscrit dans… J'ai pas l'impression que ça s'inscrit dans un plan particulier de, de, de construction de carrière ou de fin de carrière et, et il est bon dans son rôle euh, maintenant au bord de l'UFC. Euh, ouais, ça, ça me dépasse un petit peu et c'est vrai que j'ai pas rebondi sur ton argument euh, du, du ring russe, mais carrément, carrément, euh, t'as un mec, comme tu dis, qui est, euh, quand, même quand il perd, au moins, il est dans, euh, de, dans sa carrière à plein temps, euh, il est plutôt en pleine bourre, il vient de, de battre Panzini Bio et, et tu là, tu l'affrontes, ouais, ça me dépasse un petit peu. Et, et d'ailleurs, comme tu l'as dit, moi j'ai beaucoup de tendresse pour Chiesa, j'aime beaucoup ma, Michael Chiesa et ça m'a pas forcément fait plaisir de le voir se faire finir, tu vois
0: ouais non mais complètement et tu sais, puis tu te dis à la limite euh, si lui n'est peut-être pas lucide ou manque un poil de recul euh, je sais pas est-ce qu'il n'a pas un entourage tu vois qui, 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 bah, qui sert à ça normalement une type je sais pas et en plus je suis tout à fait d'accord avec toi ses euh, podcasts qu'il fait avec Felder sont vraiment sympas euh, euh, il a une bonne bonne faculté d'analyse en plus enfin je sais pas donc c'est pas non plus comme s'il était vraiment euh, euh, comme certains euh, euh, obligé de courir le cacher quoi C est, c est... et pour revenir sur, bah sur le vainqueur quand même Hollande qui a fait vraiment une, une très belle démonstration euh, Kevin Hollande restant Kevin Hollande euh, tu te dis bah voilà, il s'est vraiment trouvé il est affûté mais comme une lame euh, en Walter il a trouvé sa vraie caté, euh, il te fait une belle victoire, bonne démonstration il enchaîne et le premier truc qu'il trouve à dire c'est qu'il veut remonter en 185 Là, j'avoue, ça me laisse.
1: <rire> Et, euh... Et la foule explose quand il dit ça. Ils sont tellement contents. Je comprends pas pourquoi. Putain, il est insupportable, ce mec. Il... P je... Pourquoi toujours tenter de se saboter dans cette vie, Lionel Pourquoi on ne peut pas... Et... Tu viens de taper Panzini Bio. Quand tu perds contre Stephen Thompson, c'est parce que ouais, tu as un peu fait l'idiot. Euh, je... je... Il y a quelque chose à faire. Tu... Tu t'appliques, tu fais des bonnes coupes de poids, tu continues d'être inventif au sol, debout, tu es dangereux, mais non, il faut, punaise, je ne comprends pas.
0: C'est exactement ça, tu es une espèce d'autodestruction, consciente ou pas, je sais pas, je ne sais pas. Donc là, pareil, j'espère que euh, tout en en doutant un petit peu, il est bien entouré et on réussira à le ramener à la raison, mais j'ai envie de te dire... Est-il possible de ramener Kevin Holland à la raison Voilà, je ne sais pas sûr. Kevin Hollande, de fait, pour le ramener à la raison, il aurait fallu qu'il y soit déjà une seule fois dans cette raison. Et je ne sais pas, ça ne cadre pas. C est, c est, je, je doute. Donc, écoute. écoute oui, et clair. puis, euh,
1: si, euh, si l'idée, c'est de le ramener à la raison et que tu, par la même occasion, tu élimines aussi tout ce qui fait que c'est un bon combattant en... en Peut-être que c'est ça, hein, c'est son esprit chaotique qui qu euh, qu le rend aussi bon. Donc, euh, laissons si. le faire et tant pis. Hein, une défaite, une victoire. Une défaite, une victoire. Et fin de carrière, bientôt. Et voilà.
0: <rire> Absolument. Bah, tu sais, on a, déjà eu, enfin, on a déjà eu cette discussion, notamment avec Clément, et peut-être on l'a eu aussi. Et, euh, mais euh, ça me rappelle une fois, je fais un petit aparté, mais parce que, enfin, et en même temps c'est le sujet, c'était dans un podcast de Culture Box, euh, l'excellent Culture Box, où, où Nicolas Zessler et son acolyte Félix parlaient d'un combattant cinglé, je crois que c'était Johnny Tapia, voilà, ça manque pas alors, dans leur podcast, et euh, euh, justement, c'était exactement le sujet, tu vois, ils disaient, mais, euh, ah, si il disait mais, ah, s'il s'était discipliné, peut-être aurait-il fait une plus grande carrière, ce à quoi euh, Zessler répondait disait, pas forcément et lui, il prenait par exemple, il le comparait à quelqu'un comme Maradona. Il disait, oui, il a saboté la moitié de sa carrière, mais en même temps, sa folie faisait, était l'essence de son génie. Donc effectivement, comme tu dis, peut-être que si Hollande, tu essaies de le cadrer, euh, bah, ça donnera un combattant soporifique et, euh, et, et qui ne sera plus Kézin Hollande. Écoute, donc, euh, qui, ben, long, longue vie à lui, euh, quelle que soit la catégorie. Voilà, c'est... Euh, et en parlant de combattants cinglés, alors là, c'est euh, euh, quand je les ai vus monter tous les deux, donc on, est, on descend chez les le Lightweight, un combat entre Tony Ferguson et Bobby Green, je me suis dit, mais je... <rire> si tu faisais un... un, un... Euh, je ne sais pas, euh, un électroencéphalogramme des deux, je, je me demande ce que tu trouves parce qu'ils sont quand même euh, ils n'ont pas la lumière à tous les étages, que ce soit l'un comme l'autre. Euh, on avait donc très peur pour Ferguson qui restait sur cinq défaites quand même de suite et lui c'est pareil, voilà c'est que tu te demandes ce qu'il fait encore là même si lui, contrairement à Chiesa, on peut craindre qu'il n'y euh, ait pas forcément grand chose à côté et euh, on peut imaginer une santé mentale euh, vacillante on va dire un peu à la Bijipen, donc, euh, et le, le, le fait de combattre, plus ou moins, ça le maintient dans une certaine discipline. Et euh, la seule chose, moi, que je voyais euh, de, de positif pour ce combat, c'est qu'en face, il n'y avait, entre guillemets, que Bob et Voilà, sans lui manquer de respect. Mais ce n'est pas Darius, ce n'est pas, pas Oliveira, ce n'est pas quelques-uns des monstres qu'il a pu affronter dernièrement. Euh, et de fait, Ferguson nous a fait, en fait, ce qu'il a fait depuis tous ses derniers combats, c'est-à-dire, il a deux minutes et demie de combat en lui, en fait. Alors, bon, là, il y a certes eu un Hippok, qui a vraiment changé la donne. Euh, on va y revenir dessus. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression, en fait, c'est ce qu'il nous montre depuis quelques combats, il n'a même plus un round dans lui, en fait. Il fait illusion, c'est ce qu'il avait fait, contre, notamment contre Chandler. Il fait illusion en début de combat et ensuite, euh, il est juste submergé, il est juste submergé, euh, euh, qu'est-ce que tu en as pensé, voilà, j'ai beaucoup parlé euh, euh, de, la, de, la, bah de ce combat oh. et surtout de l'image de, de que tu as renvoyé Tony.
1: Oui, euh, ta transition était toute faite par rapport à qui à est ça, où son entourage devrait peut-être lui toucher deux mots, et ben là, Là, c'est tellement accurate par rapport à lui. Je pense que tout le monde devrait se réunir. Un grand conseil de famille. Et, et on explique à tonton Tony qu'il devrait arrêter de se prendre des coups. Oh là là, c'était terrible. Et euh, c'est revenu plusieurs fois dans la semaine par rapport au fait que tu dis qu'il avait peu en lui en, en termes de, de gas tank. C'était à Salt Lake, Lake City, dans l'Utah, Et euh, c'est super haut. Et du coup, ouais. beaucoup, plus, beaucoup plus difficile ouais, en termes de cardio. Là, en l'occurrence, euh, ouais, il sort, il sort quelques bonnes minutes, euh, un knockdown ou alors, pff, ouais, si je pense qu'on peut parler de knockdown, c'est un jab ou Green perd l'équilibre, mais bon, ça compte quand même. Et euh, c'est, euh, comme tu l'as dit, qui quitte à ce qui combattent euh, ouais, autant que ce soit un vieux un peu comme Nate Diaz, là, ça n'a pas été le cas, c'était Green et et c'est déjà trop en fait. Ce n'est que Green et c'est déjà trop et malheureusement. Euh, Malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Je, on, on en a parlé en off, toi et moi. Je sais que, que au moins, tu étais prêt à dire qu'il allait, il allait parvenir jusqu'à la fin du combat. Même ça, il a eu du mal, il se fait soumettre. Euh, C'était sur la corde raide, tu vois. Tu as l'impression que chaque coup, chaque coup peut le mettre en difficulté. Et surtout, moi, j'ai eu des, des flashbacks de, de Gaiji contre Ferguson tu sais, là, les gros coups qu'il prend à la tête, il commence à secouer tout, tout le crâne, il enlève le sang, il, il essaie de se, de se remettre d'aplomb, ça ne va pas du tout. Ouais, ça fait peine à voir, il faut vraiment qu'il arrête là.
0: Ouais, mais ça fait d'autant plus peine, tu vois, j'ai vu passer un moment un commentaire, un commentaire d'un fan américain euh, qui disait, mais euh, en substance, Prime Tony l'aurait terminé en un ou deux rounds, il, il se serait amusé avec Green, et maintenant même Green, tout le respect pour Green hein, bien sûr, mais c'est un combattant qui est très moyen, qui est vraiment, qui est à peine correct, euh, même Green c'est devenu, comme tu viens de le dire, trop haut pour lui, tu vois, et c'est ça qui est dramatique, c'est ça qui se prend, et euh, il est lent, il est devenu mais affreusement lent, tous ses coups c'était téléphoner, et au bout d'un moment, c'est devenu. Euh, bah, dès le début du de deuxième round, euh, c'était le salle de frappe, le salle de frappe. Et là, ça devient vraiment compliqué parce que euh, tu, tu. tu euh, des fois, tu as des combats mal engagés ou même des, des carrières mal engagées. Enfin, des rounds, des mauvais runs, Et tu dis, ça peut, ça peut revenir dans le bon sens. Là, tu sais très bien qu'il n'y a, il a aucune chance à part vraiment le miracle absolu. Euh, il n'a juste plus ça en lui du tout ça fait plusieurs combats qu'il a, euh, que, que c'est le cas, ça fait plusieurs combats qu'on le dit, tout le monde le dit, on n'est pas des génies, euh, mais lui, sans tête, je ne sais pas pourquoi. Et je, ce que je trouve inquiétant, c'est, tu as, tu as suivi la fight week comme moi, euh, où il est dans un je sais pas, franchement, je ne sais pas si c'est de la provoque ou si c'est un déni de réalité, tu vois. Et le enfin, venant de lui, euh, je trouve ça inquiétant quand il dit qu'il euh, vise encore le title shot, euh, il veut continuer. Ouais, je ne sais pas. Je suis, enti
1: je suis entièrement d'accord avec toi. Et euh, je sais que tu as regardé les, les Embedded, exactement comme moi, d'ailleurs. Et euh, il, il, tu, tu sais, tu vois tous les combattants qui s'entraînent, qui se un chien. Lui, il est toujours avec sa poire, là. Avec sa fameuse poire à mettre quelques coups de dents, à, euh, <rire> à faire quelques trucs un peu fantasques. Et, et punaise, c'est coach, c'est même pas que t'es des lits du jeu journal. Je, je sais pas, le, les gars sont complètement. C'est des gourous. C'est des gourous. Genre, tu, tu sais la fameuse phrase clashée, euh, euh, cliché pardon, quand tu dis euh, Ouais, euh, c'est le, le Tony le plus rapide que j'ai jamais vu. Non, mais euh, frérot, on, on est comme toi. On regarde l'UFC depuis 10 ans. T'es pas obligé de nous mentir, je veux dire, il y a la caméra, euh, ne te mets pas la honte devant tout le monde, genre c'est pas grave, dis autre chose, dis qu'il fait un bon weight cut, qu'il va essayer de tout donner, mais euh, là c'est même plus de la méthode Coué, c'est de la malhonnêteté, c'est terrible. Et franchement, en plus, euh, il, est, il est imbuvable ce Bobby Green, la, la conférence de presse elle était fade. Et il a essayé de pimenter ça de façon ridicule. Et t'as envie que Tony Ferguson il, il fasse quelque chose. T'as envie qu'il essaye de le punir. Mais non, c'est. Franchement, ouais. Ça... Pff, tu, tu vois, c'était un peu l'intrus sur cette main card. Parce qu'il n'y a même plus le côté excitant de Tony Ferguson, machin. Ouais. Euh... Ah, mais exactement. Ça m'a un peu miné le moral, là, cette, cette histoire.
0: Ouais, non, mais c'est passé de mode, voilà, exactement. C'est passé de mode. Il euh, y a un moment, il faut plus s'entêter. Et comme toi, Green, au début, j'aimais bien, mais là, j'ai de plus en plus de mal. quoi, Il joue un personnage euh, qui est, euh, je sais pas, qui est pas agréable. Qui est pas... Ah, c'est toi
1: qui. Euh, Excuse-moi, je te coupe, pardon. C'est toi qui relève calme. la cagoule la, la dans le centre commercial, là.
0: Oui, 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 absolument. Oui. Oui,
1: oui. Non, Très mais... intelligent, ça, Bobby. Je pense que c'est <rire> exactement ce qu'il faut faire, ça.
0: Dans, dans une ville hyper conservée. <rire> Le mec met un ski masque dans
1: putain, genre voilà, oh il, il m'agace.
0: ouais, c'est compliqué, c'est très compliqué, c'est compliqué. Donc écoute, non mais je suis comme toi en fait, c'est vrai cette cette euh, cette euh, la présence de ce combat sur telle main euh, euh, n'était pas explicable. Voilà, c'est le seul problème en plus, enfin, le seul problème, le problème supplémentaire, c'est que Ferguson n'a pas déposé les dents. Voilà, c'est, euh, tu vois, ça aurait été le seul peut-être, euh, la seule chose qui fait que on euh, se serait dit, bah ben, au moins, voilà, à, euh, ça aura au moins porté quelque chose, même pas. Écoute donc.
1: Ouais, non, parce que là, là maintenant, à la prochaine conférence de presse, il dira que ce, ce n'est plus euh, non pas cinq combats, mais six combats pour aller au, au title shot. Ouais, Et Ça tu... recule en fait à chaque fois d'un, Lionel. C'est <rire> un algorithme.
0: Ouais, mais le souci, c'est que, tu vois, le connaissant lui, euh, je crains de plus en plus un, un, une destinée à la BGPN. Vraiment, tu vois, c'est-à-dire carrière calamiteuse et une après-carrière euh, très compliquée, euh, qui, 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 euh, bah, comme il l'a déjà fait, qui pourrait basculer dans les faits divers. Et le souci, c'est que euh, je vois beaucoup de gens et je suis le premier à dire qu'il faudrait que l'UFC le cut, mais le problème, c'est que si l'UFC le cut, euh, il pourrait partir au Bernockel, il pourrait faire n'importe quoi, ou créer un Fight Club, et créer, euh, se battre dans des caves, je ne sais pas, enfin c'est c'est compliqué, il y a des destins compliqués et euh, euh, je sais pas, je sais pas. Là vraiment, euh, c est, c est, comme tu viens de le dire, ça fait d'autant plus mal au cœur que bah, on a tous été fans de Tony. Voilà, et que de le voir comme ça maintenant, c'est il ah, y a un petit pincement. Mais bon, écoute.
1: Écoute. Ouais, ouais, euh, ce, va, va falloir essayer de j'espère que son entourage sera auprès de lui et va falloir essayer de l'aider euh, au max à, à l'après-carrière. J'ai pas envie de le voir euh, être mis KO devant un bar comme BJ Penn.
0: Ah ouais, non, ce serait... assez ah, Ouais, c'est triste. Euh, donc, le combat entre Stephen Thompson et euh, Michel Perrin, on l'a dit qu'il devait prendre place au milieu de cette main carte, a été annulé. Et de fait, parenthèse, euh, j'ai vu passer des tweets, alors après, je ne sais pas à quel point c'est vrai, pas vrai, euh, comme quoi Stephen Thompson euh, n'aurait même pas été payé. <rire> Pour son, euh, il n'a même pas été payé, tu sais. même si le combat est annulé, normalement, ils sont payés pour leur présentation, leur ouais, show tout à à un, Et visiblement, euh, alors après, ça va peut-être euh, changer ou quoi, mais lui, visiblement, euh, l'UFC lui a dit non, parce que c'est en fait lui qui a refusé le combat. Écoute, donc, <rire> l'UFC, euh, égaux à eux-mêmes. Euh, mais du coup, <coughs> pardon, on a, eu, euh, on a eu notre ami Derek Lewis qui devait, toujours dans les bons coups, qui devait combattre en milieu de prélim, qui s'est retrouvé du coup bah, en combat numéro 3 de cette main card, euh, face à Marcos Rodiero de Lima. Et si je t'avais dit, il y a ne serait-ce que, je ne sais pas, quelques jours, euh, que Derrick Lewis allait entamer un combat par un flying qu'est-ce que tu aurais pensé
1: je t'aurais proposé d'arrêter doucement la bouteille. <rire> D'autant plus qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il est très lucide sur son gas tank et euh, davantage du coup à Salt Lake, où, où je pense que vraiment tout, toute cette semaine, tous les combattants, qu'il qu l'ait dit ou non, flippaient hein, de voir leur cardio s'écrouler. Et d'ailleurs, on, on en parle juste après. Mais euh, ouais, non, non, je, je pensais pas ou alors justement il, il savait qu'il avait peu de temps pour essayer de coucher Lima donc il a tout donné très marrant en tout cas
0: ah mais c'est l'archétype du combat divertissant, là pour le coup, parce que euh, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, coup de genou sauté, euh, l'Ima tombe comme une masse. Bon, l'Ima, c'est l'Ima. Hein. S'il l'a fait face à l'Ima, c'est qu'il savait qu'il avait en face. Euh, aucune garde, aucune défense. Il l'a pris, il tombe, euh, il le matraque au sol, fin du combat. Voilà. C'était. Euh, euh, J'ai envie de te dire, quelque part, bah, ça a duré donc 33 secondes. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux et, et de plus voilà c'est vraiment c'est du Derek Lewis dans le texte euh, mais écoute je sais pas il y a rien à dire en fait quoi
1: <rire> sur ce ouais point, non hein. moi, moi je suis super content il prend le d'ailleurs si tu veux je peux le dire dès maintenant il prend le chaos euh, il prend le KO of the night euh, yep. Lewis et du coup je reviens en arrière hein. euh, Hollande prend le, la performance of the night Green prend Performance of the Night. Je trouve ça euh, pff, très moyen, mais bon. Et ensuite, ouais. ce, sera, euh, ce sera dans le main event qu'il y, euh, y a également un bonus. Euh, tu te doutes pour qui Mais ouais, ouais, ouais de, Lewis, il en prend une. J'imagine le chaos... Euh... D'ailleurs, c'est très étonnant parce que... Ou alors, je me trompe et je regarde au mauvais endroit, mais ça voudrait dire que Kopilov a rien et ce serait, ce serait euh, criminel. Bref, moi, Lewis, j'ai... Euh... Que de l'amour pour ce mec, mais euh, vraiment un, un, un amour éternel. Hein. C'est vraiment un de mes combattants qui m'aura le plus amusé, fait rire. Là, sa conférence de presse cette semaine, c'était génial. Il arrive et avant qu'on lui pose la moindre question, il dit « Bon, je sais déjà ce que vous allez me demander. Est-ce que j'ai encore ça en moi ?»« Ça, 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 ça. Fermez-la tous. » Genre, pff, moi, il m'amuse, il me fait rire. Il tape comme un sourd, c'est exactement ce que je veux. Quitte à, quitte à ce que tu sois en heavyweight, à savoir euh, probablement la division la plus qui a le plus de chances d'être ennuyeuse autant que, autant que tu, tu termines rapidement des combats et que tu frappes fort, c'est exactement ce que tu fais, et pff, ouais il, il, il est drôle, il me fait rire Lionel.
0: Non, mais il est très drôle. Il n'est il est pas bête du tout. Et puis, euh, d'un strict point de vue co combattant, euh, il a aussi cette intelligence de ne pas se prendre pour ce qu'il n'est pas. Et ce que je trouve quand même incroyable, c'est qu'il a quand même un talent qu'on va qualifier de limité, tu vois, sans être méchant. Mais il a réussi à tirer 200% de, euh, du talent limité qu'il a. Et rien que pour ça, moi, je trouve que c'est quelque part, c'est une preuve d'intelligence. Voilà. Et on parle exactement. De Vois, on parle d'un type qui a eu un title shot, un title shot intérim, euh, qui a quand même été dans un top 5. Je pense que même lui, dans ses rêves les plus fous, il y a une dizaine d'années, euh, il n'y pensait pas une seconde. Donc écoute, rien de pour euh, ça. Et là, j'ai cru comprendre qu'il était free agent, à la place de l'UFC, je le ressigne tout de suite, parce que voilà, c'est le divertissement à l'état pur, tu l'as dit, avant, pendant, euh, après, là voilà, il a encore fait le zouave en enlevant son caleçon, euh, c est, c est... <rire> je peux demander de plus, <rire> c'est longue vie à Derrick Lewis. Euh, et là, on rentre dans le, le dur. Euh, chez les Light Heavyweight, un combat qui était euh, plus ou moins, alors je ne sais pas si ça a été annoncé officiellement, mais on peut imaginer que c'était une demi-finale officieuse entre Jan Blarovic et Alex Pereira, qui donc montait et qui faisait son premier combat dans la catégorie. Euh, alors, là, je sais que euh, donc on est à chaud. Bien sûr, on n'a pas vu les combats et on n'a pas la même vision du fight. Donc, ce qui, est, ce qui va être intéressant. Moi, je te livre à la mienne rapidement avant de te laisser la parole. Euh, euh, Blarovitch. Euh, 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 alors, d'abord, juste avant, je m'excuse, euh, l'un des thèmes de la soirée, on a parlé, c'était, je l'avais évoqué, la différence de gabarit. Quand je les ai vus au face-off et à la pesée, je rappelle que c'est le Light Heavyweight de base et Pereira qui montait des moyens. Tu avais l'impression que c'était le contraire. Pereira, mais tu as l'impression qu'il pèse 200 kilos. Il est énorme, il est immense, il est énorme, et même à côté du polonais, qui n'est pas, pas petit ni mince, euh, il faisait brutasse, et ça s'est vu tout de suite. <rire> Dès qu'ils étaient dans la cage, euh, il, faisait, temps, il faisait une tête de plus, 10 kilos de plus, je ne sais pas comment il fait pour queter ses prépas, mais c'est juste, euh, je ne sais pas, ça frise euh, l'hallucinant. Euh, on a senti Pereira, Très dangereux tout de suite au niveau des frappes. Et Blarovic a dû le sentir. Tout de suite, il a essayé de le clincher. Pereira, avec sa puissance, ne s'est pas laissé faire. Ça a mis un peu de temps. Mais Blarovic l'amène au sol. Le travaille plus ou moins. Tente de le soumettre sans vraiment y parvenir. Mais il prend ce premier round easy. Là, je pense qu'on est d'accord tous les deux. Euh, par contre, euh, à partir du bon, deuxième... Vrai. Euh, voilà, Blarovic, là ça reste debout il n'arrive pas à, euh, à amener Pereira au sol Comme il, il y a plusieurs tentatives il n'y arrive pas, Pereira arrive à garder la distance euh, et là il y a deux choses concomitantes, Pereira commence à toucher, mais vraiment à connecter et on sent qu'il fait mal, parce qu'il a une frappe de brutasse et Blarovic, euh, et là ça fait référence à ce que tu disais au niveau, au niveau de l'altitude Blarovic est arrivé à mi-round, a, on a l'impression qu'on voyait sa jauge de cardio baisser à vue d'œil, seconde après seconde, il termine ce round, il n'en peut plus, donc moi j'avais 1-1, et le dernier round qui est plus équilibré, euh, mais je le donne à Pereira aussi parce que simplement je trouve qu'il est... il a gardé le centre de la cage c'est lui qui a avancé sur Blarovic c'est lui qui a donné le plus de coups qui a été le plus actif, alors il a peut-être pas vraiment connecté de manière significative mais je trouve qu'il a quand même plus touché, Tu vois, il était plus efficace et même le dernier take down que score Blarovic, les... vraiment dans les 30 dernières secondes euh... c'est plus un take down un peu désespéré pour vraiment pour scorer et de fait il n'en fait rien, et pour moi ça ne lui fait pas prendre le rand. Du coup, moi je donne deux randes à un euh, pour Pereira, voilà, pour ce que je viens de te, enfin, ce que je viens de dire, euh, en gros plus actif et c'est lui qui a fait le plus de dommages. Voilà. Euh, toi, comment as-tu euh, lu, lu le combat
1: je, ouais, le premier round, il est clairement à, à Yann, hein, euh, il, il prend le dos. Moi, je, je vais pas te cacher, hein, je vais être très honnête, je pense que je pensais qu'il le finissait. Je pensais qu'il le finissait premier round, qu'il l'étranglait, que c'était fini. Et après, j'ai commencé à avoir eu peur complètement qu'il gaze parce que euh, essayer d'emmener, comme tu l'as dit au niveau du gabarit, un morceau comme ça au sol, euh, parce que Pereira, a quand même, il avait une bonne défense de takedown euh, à, à plusieurs reprises. Et du coup, euh, il, Blachowicz, ça, l complètement, euh, ça, l complètement, ça lui a vidé la jauge. Et d'ailleurs, euh, tu as t évoqué le gabarit en termes de, de sujet de la soirée. Je pense que euh, le second sujet que j'ai déjà évoqué, hein, c'est vraiment l'altitude et le, le, cardio à, le cardio des combattants ce soir. J'ai trouvé ça quand même euh, à plusieurs reprises un peu... Un peu pas, pas louche hein, dans la mesure où ça se justifie, mais en tout cas très visible. Euh, le second, au même titre que toi, je suis entièrement d'accord, je, je le donne à Pereira. Et c'est peut-être le troisième. Après, c'est vrai qu'en off, euh, bon, après, c'est la passion, hein, on s'amuse. J'ai carrément parlé de vol, hein, je ne vais pas mentir. En fait, non, je, je, il faudrait que je le revoie. Je sais que ce n'est pas, pas le sujet avec lequel j'irai mourir seul sur ma colline. Hein. Je ne vais pas me battre corps et âme. Pour, pour Blacho, um, vainqueur, j'en suis pas certain. Je sais qu'il y a plusieurs analyses qui vont dans mon sens. Il y en a davantage probablement qui vont dans, dans la tienne, notamment parmi, parmi les, nos copains, nos copains euh, du, groupe, euh, du groupe sur Twitter. Et euh, C'est vrai en plus que je défends aussi l'idée selon laquelle si tu scores un take down et que tu n'en fais rien, il faut, arrêter que, il faut arrêter de donner le round. Parce que trop souvent, les juges, on, on privilégié la lutte par rapport tant au striking, au JJB. Et c'est vrai que c'est insupportable. Mais je ne sais pas. Et d'un autre côté, il ne faut pas non plus euh, punaise, je, je m'emballe et je me contredis. Il ne faut pas non plus euh, juger de façon globale le combat, à savoir s'il y a trois rounds et ben tu scores chacun des rounds et à la fin tu vois bien qui a gagné. Si je suis un peu provocateur, je donne un 18 Blajo le premier, mais non, ce serait trop. Allez, disons 19 Blajo, 19 Pereira le second. Et le troisième, ouais, il faut vraiment que je le revoie et j'aurais j'aurais aucunement honte à me, à me laisser convaincre par ton analyse. Mais j'ai l'impression que je ne sais pas. Il, il, il frappe cette jambe, il y a, il y a des low kicks qui passent. C'est vrai qu'il y a aussi des grosses droites qui passent. Et peut-être que j'étais biaisé aussi parce que… Je considérais que Blaho allait gagner, c'est ce que je pronostiquais, donc t'es toujours un petit peu biaisé, t'as une autre lecture du truc, mais euh... en tout cas, lorsque je crie au vol, je fais une erreur, parce que c'est pas le cas, c'est pas du tout un vol, dans tous les cas c'est serré, mais euh, je sais pas, j'ai l'impression que, que Blaho a fait assez peut-être pour gagner,
0: je sais pas. Ah, après il y en a alors qui n'hésitent pas à crier au vol, hein, donc tu vois, es pas... <rire> tu serais vraiment... <rire> Euh, forcément dans, dans les absolue. absolues après c'est ultra serré tu, vois. Si tu te dis tu ouais. te contredis toi même mais le combat était vraiment c'est le genre de combat c'est un cauchemar à scorer parce que, parce que tu, effectivement, selon ce que tu prends en compte, tu peux avoir une lecture différente. Euh, dans tous les cas, c'était très close. Euh, tu as tout à fait raison en disant que euh, ça se tourne rende pas ronde, Mais je suis le premier à le dire, bien souvent, moi, j'ai du mal depuis toujours, tu vois, en boxe, en MMA. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai plus une lecture globale. Mais en fait, ce n'est pas forcément vis-à-vis euh, <coughs> -vis des juges, vis-à-vis -vis de scoring, c'est pas forcément ça non plus, tu vois, donc effectivement, euh, mais c'est vrai que là, sur la lecture, sur le ressenti visuel, ouais, tu as cette espèce de Brésilien géant impassible, euh, c'est vrai que visuellement, quand tu vois Blarowicz, qui avait l'air, mais au bout de sa vie, mais à la fin il est quasiment vraiment. en détresse respiratoire as dit, il est assis contre la cage, il n'arrive plus à bouger donc tu te dis tu vois, voilà, ne serait-ce que visuellement tu as l'impression qu'il y en a un qui a plus euh, euh, qui est au-dessus de l'autre ou quoi tu vois donc euh, mais ça se ça se, euh, ça se défend aussi voilà, ça se défend, moi c'est juste j'ai l'impression que à part vraiment comme toi ou à la fin du premier round j'ai pu penser aussi que la soumission était vraiment très proche mais Sinon, j'ai trouvé que, et c'est pour ça que je lui donne le combat, que Pereira a fait plus de dégâts, tu vois, visibles. Quand il connectait, il faisait vraiment mal, il entamait. Mais je me contredis aussi, c'est vrai que Blacco a donné énormément de low kick aussi. Tu vois. Souvent, il, a fait, il faisait, euh, euh, sinon vaciller, du moins un petit peu tourner Pereira. Et pour faire bouger Pereira, il faut y aller, j'imagine.
1: <rire> oui, tout à fait. C est, c est, et et, et d'autant plus que euh, on, on aurait pu reprocher à, à Blacho euh, soit de l'ego, soit de la bêtise en, en appliquant un, un game plan qui n'aurait qui, qui pas été le plus efficient et en, en l'occurrence ça n'a pas du tout été le cas. Il devait faire un truc, c'était ne surtout pas rester debout, lutter et le finir au sol. Et, euh, au moins, franchement, si, si je suis son entraîneur, alors peut-être que je lui reproche son manque de cardio, parce que, comme tu l'as dit, il était cuit aux patates, genre c'était terrifiant, il n'avait plus rien euh, au, à la moitié du deuxième round, quasiment, ou même avant. Mais euh, punaise, il, il fait ce qu'il doit faire, il lutte, euh, il essaye de le finir au sol, et d'ailleurs ça aurait été une image plutôt... Euh, plutôt iconique, à savoir euh, Glover me termine rapidement au sol par étranglement arrière, moi je vais faire exactement la même à son protégé, ça, ça, ça aurait été plutôt marrant comme, comme image, mais euh, je reproche rien à Blajo. et, et d'autre côté, comme tu l'as dit, euh, tout à fait, euh, Pereira, quand il touche, euh, c'est visuel, c'est extrêmement visible, et c'est vrai qu'à plusieurs moments... Euh, tu sens que le polonais il se, il se, il tente de se protéger au max, mais il se mange des rafales de coups. Et pour finir, ouais, moi j'ai été très étonné de voir que c'était non pas, non pas le polonais, mais bien, bien le brésilien qui était en, qui avait le meilleur gas tank Je, j'y aurais pas cru une seule seconde.
0: Absolument. Mais et pour du coup pour élargir le débat, tu vois, c'est, ce Pereira, c'est quand même c'est un cheat code, tu vois, c'est une énigme, c'est un cauchemar, j'imagine, parce que il est, je, pense, je continue à penser qu'il est, techniquement, il a bien meilleur que lui, tu vois, je pense que Blarovic est de base un combattant de MMA plus complet que lui, tu vois, sauf que ouais. il a juste des, il propose des choses qui sont, euh, euh, que tu ne peux pas contrer. À commencer par, et ça, je pense que Blarovic a été surpris, comme moi en le voyant, par sa puissance et sa force brute. Parce que quand il commence à le clincher dans le round 1, pendant plusieurs, pendant une minute ou deux, il n'arrive pas à le bouger. Il n non,
1: mais c'est ça. C'est okay. ça et, et euh, si, si, euh, si en plus il commence à comprendre comment on se fait pas soumettre au sol dès lors qu'on y tombe parce que ça a été ça a été une marode hein, toute cette semaine mm. le, le fait que Pereira une fois sur son dos c'est une tortue que Adesania, il a fait une, il était en monte contre Pereira qu'il a réussi à l'amener au sol que machin mais on, on oublie des éléments quand, quand on a cette lecture. Uh, Pereira, il était tellement omnibilé par le striking d'Adesania que, oui, à un moment il se fait take down, mais Pff, c est, c est... tout est un peu plus compliqué que ça. Mais c'est vrai que j'aurais jamais cru qu'il allait survivre à, à, à un rang. Enfin, Parce que ce n'était pas Blakovic pendant 35 secondes au sol, oui. c'est Blakovic qui peut travailler dans son dos pendant 4 minutes. Hein. Donc, euh, ouais, extrêmement surpris en, en bien de Pereira et très content pour Glover.
0: Oui, non, mais complètement. Et, et, et tu te dis, ça va être... Après, on peut juste, pour revenir sur Adesanya aussi, on peut imaginer que, euh, peut-être, voilà, il, le, qu il avait des plottings compliqués qui, peut-être, avait un peu ôté de son énergie. Là, lui, il a dit... Euh, <coughs> lui a dit que... Bah, il te témoin... Donc, euh, il sera encore plus puissant. Alors, il y a ceux qui opposaient, on pouvait se demander aussi, on en avait parlé, euh, oui, mais il prendra peut-être moins bien les coups. Oui, bah en fait, euh, non, visiblement, euh, il a tout pris en bien. <rire> il, a, il a l'air encore plus effrayant qu'avant. Et écoute, euh, moi je me dis face à. Alors je ne sais pas s'il si aura le title shot euh, euh, prochainement, mais quel que soit de toute façon le gars qu'on lui oppose, que ce soit un Ankalaev, euh, un, un Rakic s'il revient, ou même un Pro Raskin, tous je pense, ils sont plus talentueux que lui, plus complets que lui, mais lui, il a de quoi. Il court-circuiter, tu vois. Il a de quoi les emmerder, il a de quoi les mettre KO, il a de quoi... C'est Vraiment, c'est le chien dans le jeu petit, en fait, Pereira, quoi. Tu vois, c'est le combattant, il est... Euh... Il doit pas gagner, mais en fait, il gagne. Il se... pas, je sais pas, c'est un mystère, ce mec.
1: Ouais, il est... Euh, de -de debout, il est terrifiant. Moi, j'ai aucun mal à le voir euh, battre Jamal Hill... Euh... J'ai davantage de mal, mais euh, c'est plus que possible qu'il batte Jiri. En Calaf, euh, dans un podcast précédent, j'ai déjà dit que la prochaine fois qu'on reparlerait de lui, je serai un peu sévère. Et à chaque fois, j'ai envie de l'être. Je le trouve euh, terriblement frustrant en termes de combattant. J'ai l'impression qu'il n'applique jamais le bon game plan, qu'il veut jamais lutter. Alors que euh, bref. Donc peut-être que contre en Calaf, si en Calaf fait les bonnes choses, il aurait beaucoup de mal. Mais ouais, demain, tu me dis que Pereira, il va être... Euh, il va être champion en 2024. Euh, je, je, je te traite pas de fou, hein. loin de là.
0: Ouais, non, il y a de quoi. Que, tu vois, même un pro rasca euh, euh, qui, qui, est, qui, est, qui a beaucoup plus de choses à, à proposer, Mais il fait tellement n'importe quoi parfois. Il a une gamme pour Quand il monte à l'abordage euh, tout bras baissé, il y a largement la place. Et, euh, et en plus, franchement, Pereira, au début, je n'étais pas fan. Et je le trouve en fait tellement humble tellement simple et tellement efficace dans ce qu'il propose euh, bah, qu'il est en train de me gagner à sa cause en fait parce que le gars il parle pas et il agit et en, ce, en cela il, est, euh, bah, il fait l'inverse de 99% des combattants de l'UFC et rien de pour ça euh, chapeau <rire> parce que franchement il n'y a rien à dire
1: quoi. ouais tout à fait il est euh, il, il se focalise il est hyper pro il, il est entouré des bonnes personnes il a appris super vite cette discipline, ou en tout cas, ce qui lui permet d'exister dans cette discipline. Moi, j'aimerais beaucoup un combat si jamais euh, l'autre euh, parvient à gagner encore une ou deux fois. J'aimerais bien voir Pereira contre Johnny Walker. Ça me ferait beaucoup rire.
0: <rire> ça, ça, ce serait euh, ouais, le, le choc. Le choc des contraires, ouais, ouais, ouais Mais euh, pour le coup, j'irais plutôt du côté de Pereira, là, tu vois. Là, pour le coup, mais cest ton
1: jamais... Oui, carrément, mais euh, le, le côté compatriote, les deux Brésiliens oui. qui s'affrontent, on fait absolument. ça, à Sao Paulo, ça, Polo, ça me fait rire. à Rio,
0: ouais, pardon. Non. Mais euh, absolument. Et puis, et, euh, en plus, je, je m'en excuse auprès de lui, tu vois, mais en preview, euh, j'avais euh, un peu comparé, on avait un peu comparé Pereira à Volkanovski, tu vois. Et moi, je pensais que. Euh, Volkanovski, qui est une éponge et qui a énormément appris de Greg Jones jusqu'à réussir à museler Maratchev au sol, ou en tout cas ne pas se laisser déborder. Et je ne pensais pas que Pereira avait cette faculté d'apprentissage. Ben il nous a montré aujourd'hui, alors peut-être pas, il n'est peut-être pas au niveau de Volkanovski proportionnellement, mais comme tu viens de le dire, il apprend, il apprend très vite. Il est en train d'apprendre et d'emmagasiner. Et euh, écoute, s'il continue sur cette lancée... Bah, qui sait franchement quoi, qui sait c est, c est, euh, c est, c est, il est plus puissant que tout le monde. enfin bon, on va pas se répéter mais écoute euh, qui l'eut cru mais voilà pour, pour, pour conclure je prends ce que tu viens de dire euh, Pereira champion 2024 why not ouais carrément et, et donc eh bien, on va passer bah, au main event entre euh, Dustin Poirier et Justin Gagey euh, qui sont, je ne sais pas combien chez les Lightweight, mais très haut placés, 1 ou 2 ou 2 et 4, enfin fait, des choses comme ça. Euh, pour cette ceinture que je ne cautionne pas du tout, et dont je n'ai même pas envie d'en parler, euh, c'était surtout le rematch euh, d'un combat qu'ils avaient fait en 2018, je crois, une guerre totale et absolue, euh, remportée par Poirier de haute lutte. Et ce que je trouve euh, fascinant dans ce combat, qui n'a pas duré longtemps, mais qui nous a, qui nous a bien régalé quand même, c'est que. Le premier round, en tout cas, il a été exactement conforme à ce qu'on pouvait en attendre. À savoir, euh, ils se sont rentrés dedans, ils se sont connectés tous les deux, mais avec ceci de différent, un poirier qui était un poil plus précis, avec une frappe un peu plus sèche, euh, il, fra... il connectait plus souvent, euh, tu sentais qu'il était plus technique, un peu il gérait mieux la distance, euh, et donc il arrivait à frapper plus souvent le par contre, Gaiji, et ça je l'avais noté, euh, comme on le note à chaque fois qu'il combat, il frappait peut-être moins souvent, il était un peu plus brouillon, il n'avait pas forcément trouvé sa distance. Et par contre, quand il frappait, quand il connectait, <rire> tu sens... Mais
1: c'est que... tellement ça.
0: Gaiji, c'est le Pereira des Lightweight, quoi. <rire> Ouais,
1: Il a une force de frappe euh, létale.
0: Et c'est incroyable. Et à la fin du round 1... Donc moi je le donne à Poirier, je pense que toi aussi, parce que voilà il était plus à plus touché. Également. Et je me suis dit, tu sais, de, de, de... j'étais pas inquiet pour lui, mais je me suis dit voilà, il va falloir qu'il fasse ça pendant tout le reste du combat. Il faut surtout pas que euh, Gaiji arrive à rentrer dans sa zone euh, et à le cadrer. Et j'avais même pas fini de formuler ça que à peine le, pro... le deuxième round commençait, après une minute seulement. Euh, bah tu as ce high kick des enfers voilà je sais pas si tu veux essayer de nous le décrire <rire>
1: comment c'est il est magnifique il le cache, il le cache parfaitement Poirier voilà, met la ça. main en plus hein. la, la main est collée au cou et à sa tête donc c'est le, le, le pied ça amortit mais qu'est-ce que tu veux que ça amortisse ça l'envoie au, euh, au sol avec une puissance folle. Il le suit avec un Murphys, ce qui n'est pas nécessaire. Herb Dean, il est un peu jaloux. Il ne voit pas pourquoi lui aussi, il ne pourrait pas <rire> faire une descente de coude. Donc, il essaye de, de terminer Poirier à son tour. Comme ça, ils étaient deux sur lui. C'est beaucoup plus marrant. Non, plus sérieusement, c'est un high kick très, très bien dissimulé. Et euh, durant la Fight Week, à, à plusieurs reprises, ça a été évoqué le fait que les leg kicks de, de Geiji le mettre en danger dans la mesure où Poirier, en étant gaucher, le contre. Euh, parce que lorsque tu es gaucher et que tu te prends les, les, les kicks, euh, tu, tu pourras contrer beaucoup plus facilement celui qui, qui te l'aimait. Et là, c'est un beau pied de nez à l'histoire et à, à l'une des problématiques de la Fight Week. C'était magnifique. Euh, le parallèle avec Leon Edwards, Salt Lake City, second, second high kick dans cette arène... Euh, Bon, je, je gâchais un peu la fête en expliquant que celui de Copilov, Copilov. je le trouve encore plus beau. Mais ouais. pour revenir à ce combat, c'est ce qui nous intéresse, Lionel. Gaiji, il, il a fait preuve d'une force de frappe terrifiante. Et je m'attendais à ce qu'il gagne, mais je m'attendais à ce qu'il gagne round 4 ou round 5 et avec ses points et non pas, non pas de cette façon.
0: Ben, J'avoue, ben, pour revenir ce que tu dis, c'est que moi, je ne l'ai pas vu venir. C'est ça qui est d'autant plus choquant. Il y a deux choses choquantes, c'est que un, tu ne le vois pas du tout venir, et deux, la manière dont tombe Poirier. On dit, on dit qu'il était... Qu il avait été, on lui avait tiré dessus, en fait. Il tombe. C'est ça,
1: un sniper. Tu as l'impression ah. qu'il prend une balle.
0: Exactement, quoi. C est, c est... Et là, tu te dis... Et en fait, tu vois, on vient parler de Pereira et de, de, du fait qu'il euh, ben, avait le cheat code qui pouvait lui faire euh, foutre en l'air tout le monde. Ben c'est un petit peu ça. Voilà, Dieu sait qu'on n'a pas été tendre avec lui, parce que souvent il est bourrin, il fait n'importe quoi, où il se précipite, mais il a aussi cette faculté à bah, pouvoir terminer quasiment n'importe qui. N'importe qui, en fait. Et Genji, c'est le genre de combattant, bien sûr, s'il affronte demain Marachev, ou il reprend Oliveira, tu n'iras pas forcément avec lui, mais tu sais, tu ne peux pas non plus aller complètement contre Parce que tu sais que tout est possible, en fait. Tout est possible. C est, c est, euh... En fait, c'est, pas, un... j'ai l'impression qu'il s'améliore. Physiquement aussi, il s'est étoffé. Donc, en plus, j'ai l'impression qu'il est encore plus puissant. J'ai l'impression que... Je ne sais pas si l'AMU se fera. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je vais dire. J'ai l'impression qu'il a engagé le... les germes d'un grand combattant. Ou en tout cas, combattant encore plus impressionnant. Euh, qui, qui, des fois, euh, parvient à sortir. Pas suffisamment souvent. Euh, ce ouais, soir, non, tu vois... Euh, non, il a réussi. Vas-y, vas-y. Non, je trouve que ce soir, justement, c'était pas forcément bien engagé, mais il a réussi à le faire sortir euh, exactement au moment où il fallait. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, c'est tout à fait ça. Lorsqu'il prend la... Euh, je sais plus, mince, faudrait que je regarde. La gauche ou la droite. En tout cas, son œil gauche... Et tu vois, il commence à le toucher sans arrêt et ensuite, ça commence juste à pisser le sang de façon claire et nette. Je m'inquiète vraiment. Je me dis, punaise, euh, il se fait ouvrir sale. J'ai l'impression que ça le gêne énormément. Il, il est sur le reculoir, etc. Euh, mais non, je suis entièrement d'accord avec toi. Fiziev, c'est un très bon exemple. Olivera, c'est tellement, euh, tellement frustrant comme défaite, euh, le concernant. Ouais, il il, euh, il a une vraie capacité à je pense qu'il réfrène ses pulsions parce qu'il a envie d'embrasser le chaos à chaque fois et ça se sent mais punaise, s'il arrive à rester concentré, focus à choisir les coups qu'il envoie et à, et à continuer d'avoir euh, ce striking aussi létal, ouais, il peut, il peut clairement euh, aller encore un petit peu plus loin et je suis d'accord avec toi, là face à Poirier moi je le voyais gagnant euh, parce que, parce que, parce que Fiziev juste avant, qui m'avait terriblement impressionné, parce que Poirier, euh, j'ai l'impression que Poirier, il envoyait quelques signaux euh, quelques signaux qui me plaisaient peu, euh, après je vais peut-être faire de la psychologie de comptoir, mais tu vois, il évoque son, son événement euh, de son association qui allait avoir lieu deux ou trois jours avant qu'il essayait de s'en occuper aussi en même temps mmh. euh, pff, il, il, je le trouvais un peu moins focus et surtout, j'avais vraiment le sentiment que ça allait être l'heure de, de Gaiji dans un rematch, euh, il avait réanalysé le truc, euh, il allait mieux s'appliquer sur les, les kicks, etc. Et ce n'est pas forcément le cas, parce que le round 1 ne me donne pas raison, et, et il prend quand même plutôt, plutôt cher. Mais euh, comme tu le dis, au moment s'il ful... arrive à, à je ne sais pas comment, comment définir ce terme, une fulgurance contrôlée, genre euh, ouais, faire sortir oh, oui. le meilleur de lui-même à un moment donné, il peut être extrêmement dangereux et là c'est exactement ce qu'il a fait je ne suis pas sûr que beaucoup auraient pronostiqué qu'il qu couche poirier au deuxième sur un kick et pourtant ça semble tellement euh, maintenant tellement lisible et visible une fois que ça s'est passé que c'est terrifiant je suis très content pour lui
0: ah oui mais de toute façon pour pour euh pour corroborer ce que tu viens de dire, à chaque fois dans ses derniers combats, euh, quand il a perdu ses ben, deux, euh, deux dernières défaites en date, ses deux title shots contre Rabib et surtout Oliveira, il avait fait un peu n'importe quoi. Voilà Pour le coup, il s'était précipité, les émotions euh, avaient pris le dessus, si on peut dire. Et à chaque fois qu'il s'est contenu, plus ou moins, euh, et moi, vraiment, l'archétype de, ce, de, de cette facette, c'est contre, contre Chandler, où vraiment tu sentais que mais il a réussi à ne pas justement faire n'importe quoi et partir à la guerre. Voilà. Donc, si, si tu sens, depuis tout à l'heure, on parle des camps ou quoi, bah, c'est Trevor Whitman dans son camp, il n'y a pas de secret. Voilà. C est, c est, il n'est peut-être pas toujours au top, mais quand il arrive à bien, à bien canaliser... Euh, ben ça donne ce que ça a donné quoi, voilà, c'est, euh... et moi je suis comme toi, je suis vraiment content pour lui, devant son public en plus, et puis euh, quitte à ce que cette grotesque ceinture BMF euh, euh, soit sur quelqu'un, je trouve qu'elle lui va, euh, elle lui va tout à fait.
1: Oui, je, je sais que tu ne veux pas en parler, hein, mais si tu veux, on, on l'évoque, <rire> ça, ça reste ridicule, c'est de la merde, il faut que ça dégage, c'est n'importe quoi Genre, ça va à l'encontre du sport de combat. On as un poids, tu combats à la fin. À la fin, tu as une ceinture parce que tu as combattu à ce poids et que t'es es le meilleur à ce poids. Et merci, au revoir. Qu'est-ce que ça veut dire un BMF Bref, ça m'agace rien que d'en parler. J'espère que les auditeurs qui nous écoutent, s'ils ne doivent retenir qu'une chose, et ce ne sera pas la plus importante, mais pourtant, ouais, non... Cracher le, le plus que vous pouvez sur cette ceinture qui est une abomination. Ça n'a rien à voir avec le sport.
0: Le pire de pire, euh, tu as dû le remarquer, c'est que le, euh, le nom, puisque BMF c'est l'acronyme de Baddest Motherfucker, le nom n'est jamais prononcé. Parce qu'ils n'ont pas prononcé ouais, le euh... les mots en F. Et c'est juste hilarant. Ça veut dire que l'UFC se donne une image, euh, une image de mauvais garçon, mais dans le même temps, euh, ils osent pas dire ce qu'il en est vraiment, <rire> tu vois, donc du coup... Non, oh non, mais euh...
1: c'est un, un paradoxe sur PAD, c'est agervé, c'est
0: agervé Lionel. Je te porte quoi, toi, et je, je... puis en plus elle est moche cette ceinture, enfin bref, passons. Euh, donc, euh, écoute, franchement, et ben, du coup, ce, 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 ce combat, je trouve, était vraiment à l'image de la soirée, voilà, le divertissement à l'état pur, euh, c'était euh, juste fun, franchement, c'était juste fun. Et, euh, et Gadji, la suite pour Gadji, alors j'ai cru entendre qu'il voulait un title shot, il ne l'aura pas tout de suite, ne n'exagérons pas. Euh, Qu'est-ce que tu imagines pour les deux, du coup, maintenant Parce que Poirier, ça va être un peu compliqué aussi maintenant.
1: Eh bien. Euh... Si tu le permets, je ne vais pas te donner pas forcément ma cas. réponse, mais celle, mais celle que vient de donner Gaiji, là, en conf de presse. Ah, il, ouais. il, a, il dit qu'il n'a pas forcément envie de combattre l'islam, euh, mais qu'il aimerait bien venger sa défaite contre Charles.
0: <rire> D'accord. Écoute.
1: écoute. Bah, il y a... ouais, ouais, non, écoute. je t'en prie, prie vas-y. Que, non, non. que, que non, fait non, non. cette information, Lionel
0: bah, Thierry Dolo, c'est que... Euh, euh... Que ce soit Oliveira, la défaite d'Olivera contre Maratchev ou la défaite de Gadji contre ce même Oliveira, dans les deux cas, c'était à la fois des masterclass, mais en même temps, c'était très frustrant. C'était tellement rapide et unidimensionnel qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire que dans les deux cas, les combattants sont passés un peu à côté de leur combat. Donc, si effectivement, euh, je peux comprendre qu'au-delà de l'ego, il soit frustré quelque part, tu vois, et qu'il ait cette impression d'être de, de, euh, passé un petit peu à côté. Donc, écoute, pourquoi pas Pourquoi pas Je ne euh, sais pas. De toute façon,
1: qu est -ce, qu est ce qui rend la chose un petit peu. Oui, oui non, euh, je t'en prie termine et après j'enchaîne.
0: Vas-y vas-y. Oui, non. non non mais je dis de toute façon quel que soit lui ou Poirier, euh, quel que soit le, 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 leurs prochains adversaires de toute façon, on le répète à chaque podcast, euh, <coughs> n'importe qui dans le top 10 voire 15 de cette catégorie de toute façon, euh, c'est un combat, c'est un combat qui fait un main event de Fight Night donc voire euh, plus.
1: Ouais, tout à fait. Par contre, euh, euh, ça fait un peu le serpent qui se mord la parce que si toi, Justin, tu réclames Charles et que Charles euh, oui. combat Islam, <rire> tu, tu vois, tu vois, genre. Euh, ou alors Justin combat Charles, Charles euh, Oliveira et, et du coup Islam, ouais, putain, il... Darius aurait eu la très bonne idée de gagner contre Oliveira punaise. Euh, il y aurait même plus tu sais que Poirier dans la semaine reconnaît que si Darius gagne ce combat il râle même pas une seule seconde et que c'est à lui de combattre euh, Maratchev hein, et que la question ne se pose même pas là maintenant c'est un peu plus compliqué ou alors oui puisque puisqu Oliveira ne veut pas combattre euh, Abu Dhabi en septembre puisque Volkanovski euh, vient de se faire opérer de la main et ça semble compliqué on, on fait Justin contre Charles et le vainqueur prend, prend Maratchev je sais pas.
0: Attends, attends, mais de toute façon, sauf erreur, euh, à moins de 100%. Ça a été signé, ouais oui Oui, oui, c'est ça. Ah,
1: j'hésitais. Oui, oui, si, ok. Ça, ah, ça a bien été signé. Euh... Ok, ouais, ok. Oui.
0: Pour Abu Dhabi. Hein, donc, euh, c'est euh, pour ça que, quoi. l'agadji parle un peu... Euh... Écoute, on verra de toute façon qu'il en profite. Mais, euh, mais, euh... Oui, okay. ouais, ouais, ce sera. Oui, ah, ouais, ce sera encore une sacrée une sacrée soirée euh, bah écoute je crois qu'on a fait le tour franchement c'était euh... donc Even ah, j'ai une
1: oui j'ai une petite question pour toi Lionel tu, tu vois quoi toi pour Poirier pour la suite
0: Et Poirier ça va être compliqué parce que parce que Poirier c'est vraiment l'archétype du gars qui est bah ça y est maintenant ils sont coincés entre deux ans un petit peu effectivement donc peut-être euh... bah soit un Darius soit un Fidief voilà, il prend le.
1: Ce qui correspondrait à ses envies, hein, parce que là, il vient de dire qu'il. Euh, il, 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 il est un peu insupportable aussi à dire ça. Soit tu quittes ton <rire> ranking. Il est en train de dire qu'il est intéressé en rien à combattre les, les prospects qui montent et les nouveaux, les nouveaux noms de la KT qui sont en train de monter. Mais dans ces cas-là, tu fais des, tu fais des, euh, des money fights et tu ne prends pas en otage la KT. Mais oui, en fait, ta réponse est bonne. Ouais, ouais. je... Darius ou Fizièv, ça me plaît énormément. Ouais.
0: Voilà, parce qu'il reste sur des défaites chacun. Donc, euh, donc, euh, euh, alors, je ne suis pas certain que Fizièv soit pas bouqué prochainement. De toute façon, on verra après, on en reparlera. Mais euh, ouais, non, non, mais ça, me, ça, se, ça ferait sens. Ça mais après, sens. Poirier, après Poirier, qui ne la ramène pas trop non plus, parce que euh, tu parlais de Money Fight, il a fait ses Money Fight contre Madredor. Grand bien lui faire un souci, mais du coup, euh, il en a un peu perdu aussi, tu vois. Je trouve sa légitimité euh, à vouloir se mettre dans le rang, tu vois. C'est euh, euh, il a choisi l'argent, c'est bien, personne lui reproche, mais après dire qu'il veut pas affronter les gars qui montent. C'est un peu ton métier, là aussi. Hein, J'ai envie de te dire.
1: Oui, c'est ça, ça. Donc, euh, donc, euh, écoute, écoute. Bon, bah, par contre, oui, très bonne, très bonne mémoire de ta part, Fiziev. Il affronte Gamrot en, en septembre.
0: Ah oui, exact. Oh là, putain, encore. Là. Ouais, ça va, être, ça va être, intéressant. Ouais, bah du coup un Darius. Voilà, un Darius, ça fait sens. En plus, au ouais. niveau match-up, c'est assez excitant. Euh... Carrément. Écoute. C'est signé. Écoute, euh, bah écoute si, tu as, si tu as quelque chose à rajouter ou un coucou à faire passer, je ne sais pas. Un... Euh,
1: pas davantage. On, on embrasse fort Lucas de, de bord du ring. Il saura pourquoi. On embrasse également Baba et on embrasse... Euh... Omar et Samir et je, je te laisse continuer avec euh, avec notre ami Arnaud euh, mon homonyme
0: outre-Atlantique
1: et, et Clément et ainsi de suite.
0: <rire> absolument absolument bah Arnaud du guillotine, hein, ça c'est ça c'est ça c'est toujours et puis euh, et puis nos acolytes euh, Enzo et Clément euh, qui, qui donc euh, euh, normalement euh, très prochainement voilà vont venir sur les euh, sur tous les combats de boxe qui ont eu lieu cette semaine. Et Dieu sait qu'il y en a eu. Euh, bah Arnaud, merci beaucoup vraiment de ton expertise, de ta pertinence et de ta disponibilité. Voilà. Je trouve que pour une première à euh, chaud comme ça, bah, écoute, ce n'était pas si mal. Je je passe tout le temps à euh, penser. Euh, moi, je craignais oui. qu'on s'endorme, qu'on dise n'importe quoi, qu'on dise vague. Mais en fait, euh, <rire> c'est la flamme de la passion. Quoi. On est focus. On va, j'imagine, aller s'écrouler juste après. Mais voilà. On enregistre. Il
1: ah, y, y, y a du mal à mettre ses euh, idées en ordre et, et les mots dans, <rire> dans le bon ordre euh, au moment de s'exprimer, mais on, on s'en est quand même plutôt bien sorti, Lionel.
0: Mais ouais. Et puis, et puis, euh, les combattants nous ont aidés. Il n'y a pas eu de combat ultra méga à analyser. De, de, de... Voilà, dans l'ensemble, c'était bien bourrin, c'était bien sympa, c'était du bon. Ouais, c'était chouette. Une très belle carte. Ouais, non, non, franchement, c'était chouette. Euh, bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Euh, bah, on, vous dit, euh, on vous dit à très bientôt, parce que là, alors tout l'été, il va y avoir pas mal de euh, pas, mal pas mal de choses euh, qu'on prépare et tout. Euh, bah, on vous dit à très bientôt. Encore une fois, merci Arnaud. Et puis, euh, bah, à très vite. À la prochaine. Salut